0: Hello tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 du Balado, le répondeur de l'industrie musicale. Euh, je me présente, mon nom est Patrick Labbé, je suis directeur général et fondateur de Centrale Alternative, qui est un organisme à but non lucratif qui est là pour euh, outiller le milieu musical indépendant, alternatif et émergent au Québec et dans toute la francophonie canadienne. Euh, notre concept de Balado est très simple, chaque mois on répond à vos questions qu'on reçoit sur notre répondeur en compagnie de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Le dernier épisode qu'on a fait, on a eu une discussion euh, vraiment remplie de bienveillance avec euh, nul autre que Laurence Lebel et Elsa Fortan sur euh, ce qu'on souhaitait comme industrie musicale en 2023. Cet épisode-ci, par contre, on travaille des réflexions sur le droit d'auteur. On fait ça avec nul autre que Sébastien Charret, gestionnaire en droit d'auteur. Et c'est parti! Salut Seb! Allô Pat! <rire> euh, Seb, tu es travailleur autonome, euh, spécialisé en gestion de droits d'auteur pour les artistes, euh, les gérants-gérantes, les éditeurs, les éditrices. Euh, tu fais eff- essentiellement la déclaration et la gestion de leur catalogue auprès des sociétés de gestion, donc tout ce qui est SoCan, SoCan Artisti, MROX, M-Rock, En Exchange et Alouette. Ça fait au-dessus de 15 ans que tu es dans le milieu musical. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça c'est quoi ton parcours?
1: Donc vraiment moi, donc moi j'ai gradué en 2005 de arts et technologies des médias tu sais, chef de Chef d'œuvre en profil presse écrite. Donc j'avais un stage à musique plus puis par la suite ils m'ont engagé fait que euh, moi j'ai commencé ma carrière en réalisant un rêve puis après depuis euh, tout est possible. Moi j'avais une, une chose j'avais une chose à, à cocher puis je l'ai faite en partant
0: fait que c'est euh, parfait. C'est c'était, ça, parfait. Toi, c'était comme tu... le, le, le... Think Big, le gros rêve, c'était de faire Musique Plus, puis tu l'as fait.
1: C'était fait. C'est surtout qu'à l'époque, quand tu veux travailler dans l'industrie musicale, au-delà du fin fond de ma campagne, la seule chose qui semble accessible, ou du moins euh, travailler dans l'industrie, c'est quoi ben, C'est la vitrine euh, au poste 30 quand tu écoutes la télé. Fait que c'était, bon, ben, Moi, je veux travailler à Musique Plus, parce que ça a l'air d'être la seule affaire où, quand tu tripes sa musique ou travailler.
0: C'est vrai. Il euh... tu ramené des mémoires. Ça. Le poste 30, mais ça, c'était fin des années 90, il me semble, il y a eu le poste 20 au début. Ça se peut-tu mais ça, euh, ça a commencé au 20, ça a
1: été au 30, parce que t'avais le 30 Musique Plus, le 31 RTV, le 32 euh, MusiMax. Moi, Musimax, je me promenais dans ça. Là. RDS. Ouais,
0: c'est compris. ça pour ceux qui avaient un intérêt plus
1: sport, <rire> mais moi, c'était euh, Channel Up, Channel Down, 30, 31, 32, puis je me promenais
0: là-dedans. <rire> c'est fou, hein? C'est, c'est comme le, le, l'époque du câble. Hein? C'est tellement une affaire révolue, mais ça nous a. Tu sais, on était tous là-dessus non-stop, là. Tu sais, je veux dire. Euh, notre, notre, euh, notre enfance mais surtout notre adolescence à notre gang là. on doit avoir à peu près les mêmes âges là. fait que tu sais euh, on a grandi dans les années 90 essentiellement là, fait que c'était vraiment on était plus plugés sur les mêmes channels puis tu parlais à quelqu'un d'autre c'était le même poste partout pour tout le monde mm-hmm. c'était beaucoup les mêmes postes écoutés par le même type de personnes au même âge ouais. fait que Musique
1: Plus et Musimax aussi était pas tant écouté quand on regarde pour l'ensemble de la population mais pour la clientèle Étudiante et adolescente et début adulte, c'était les postes que tu écoutais pour consommer de la musique ou qui y avait aussi la plus grande variété musicale. C'était pas nécessairement là si tu juste la radio commerciale ou autre où tu avais toute cette grande diversité-là d'avoir à la fois, on va dire, la musique américaine qui sortait, mais la musique québécoise, la musique canadienne, toute l'émergence des bandes britanniques qu'on l'avait par Musique Plus. Par Claude Rajotte. Par Claude Rajotte et la t'as... diffusion de ces clips-là. Donc moi, ouais. j'apprenais tout ce qui, diffusait, euh, qui était diffusé sur Musique Plus. J'apprenais ça. Fait que mon souhait, quand ça a été le temps, on va dire, en choix de carrière, de choisir un métier, ben, ça a été de faire du journaliste, de travailler dans cette industrie-là. À l'époque, sincèrement, c'était un désir d'être VJ, juste parce que c'est le seul métier que tu connais à ce moment-là.
0: Euh, okay, après... ton, ton idole, Nabi, ou, euh... ou plus... Euh... Je sais pas moi, euh, ou euh, de, plus, moi c'était Jean plus Jeff Borne.
1: Ouais, mais je te dirais plus Mike Gauthier, parce que c'est oh. lui qui animait les FAX 57. Fait qu'il y avait le c'est côté vrai, d'animation puis le côté information, c'était pas juste entertainment. Fait que moi je me souviens, là, je tapais les FAX 57, là, mon enregistreur oh. de taper de 57 okay. à 0, 0 pour tout apprendre par cœur. Fait que c'est ça que j'aimais bien gros. Puis sinon, toute les, la, la gang qui était très journaliste, là, euh, Rebecca McConnell, Annary Wittinshaw. Tu sais, Pierre ouais, Landry ouais. et autres, ça c'était euh... tu sais, j'avais du contenu, là. j'avais ouais, pas juste ouais, du divertissement ouais, ouais. qui était grandement ma gueule. mon souhait était d'être, on va dire, un des leurs là, en toute modestie. Parce que c'est le seul métier que je connais à ce moment-là. Fait que allons étudier art et technologie Technologies, Média Cœur. Durant les études, je constate que ce qui m'intéresse davantage, c'est la partie recherche, mais derrière la caméra. Donc, d'être recherchiste. Donc, je fais mon stage à musique plus comme recherchiste sur l'émission d'information. Peu de temps après, il y a un poste qui se libère sur l'émission. Et je suis engagé. Et durant six mois, je suis recherchiste sur l'émission d'information qui était Info+. Plus Donc ça, c'est automne 2005, début 2006. Par la suite, lorsque ce contrat-là s'est terminé, arrive un post MySpace <rire> de la gang du Bang Bang, qui était le journal alternatif, ouais. qui annonce la création d'un gala. Euh, Puis qui dit s'il y a du monde qui veut s'impliquer. Fait que moi, je donc mon contrat Musique Plus est terminé. J'écris à Patrice Caron, fondateur du Bang Bang et du Gabic, en lui disant « Hey, j'ai envie de m'impliquer dans le gala, et délègue-moi toute la partie scrutin et recensement. » Parce que moi, chez moi, tout seul, je faisais des galas, les Sebastian Disc, Music Award pour la portée, que ça pouvait bien avoir. C'est un ben... en
0: enregistrement de ça, mettons, pour les archives? Pas quoi. du tout, pas du tout. J'arrêtais ça, mettons, en diffuser. Moi, je parla... Non, non,
1: mais moi, je parlais dans le vide, <rire> chez nous, quoi que ça, mais c'était selon les tunes qui étaient sorties et autres, quoi que ce soit, je me faisais mes propres catégories avec des nominations puis tout, puis euh... Fait que je considérais que ça, ça valait quelque chose comme expérience, fait que, ah ouais. que j'ai osé dire à Patrice, euh, à Patka, « Délègue-moi la partie recensement, je vais m'occuper de lister tout ce qui sort comme album dans scène alternative. » et m'occuper de trouver les membres du jury qui vont voter pour ces catégories-là. Donc, n'importe qui dans l'industrie, à ce moment-là, a pas eu le choix de me contacter ou je les ai contactés parce que j'avais besoin soit d'eux pour qu'ils recensent leur, 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 le matériel qui avait sorti durant ah, l'année hum. et ou les faire voter. Fait que ça ça a été, mon en 2006, mon arrivée un peu plus dans l'industrie al- euh, alternative ou l'industrie qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il fallait passer ouais. par moi d'une part ou d'autre pour le gamic j'ai quand même fait ça de 2006 à
0: 2013 donc j'ai été directeur de scrutin durant huit ans Et tu sais es en contact en tabarnouche du monde pendant ce temps-là là. je veux dire euh...
1: énormément <rire> c'est surtout qu'à,
0: t'sais, t'sais, si, on, si on fait
1: un comparatif avec la disque ou beaucoup de maisons de disques sortent on va dire huit albums durant l'année fait que c'est un email mais huit albums recensés ouais. notre scène alternative c'est tu il n'y a pas tant de structure il y a certains artistes directement fait que c'était de contacter chaque artiste directement donc, c'était souvent des 450 albums recensés et très souvent, donc, 450 personnes à contacter individuellement pour une peut-être nomination. Tu as vu qu'il y a un recensement, tu connais l'effet d'entonnoir dont on recense oui. bien d'albums et il en reste euh, 35 en nomination wow. pour avoir au final euh, 7 gagnants. Mais c'était énormément de job parce que moi, j'avais le désir de four créer cette liste-là de donner l'opportunité à chacun de pouvoir être dans la liste, puis après, ben on dealera avec ceux qui seront en nomination, mais au moins recenser ouais. tout ce qui se faisait dans l'industrie musicale, fait que j'ai fait ça durant huit ans.
0: Euh, tu disais que tu as continué ça jusqu'en 2013? Oui,
1: donc fait... 2006 à 2013, puis en parallèle de ça, il euh, y a eu un an et demi à M pour Montréal, donc M pour Montréal, où j'étais au département des communications, donc simplement faire la visibilité de cet événement-là qui était encore à ses débuts. M pour Montréal a ex- en euh, 2006, fait que... Au moment où on a fait ça, c'était le début là, des événements vitrines. Tu mm-hmm. de faire une vitrine à euh, The Great Escape, à mm-hmm. South by Southwest, à d'autres événements durant l'année. Puis le moment où l'événement qui était à la base très vitrine, uniquement pour les professionnels, devenait un peu plus grand public. Mm-hmm. Donc, il y avait l'événement à l'été qui était M sur les quais, qui avait le gros spectacle où, à l'époque, le métropolis. Donc, c'était de... Là, on avait un souci de vendre des billets et de commercialiser l'événement et pas mmh. juste le faire euh, à différentes personnes. Mmh. Fait que j'ai été là un an et demi, donc 2008-2009, puis par la suite, 2010 à 2017, j'ai travaillé à la SPAC, la Société professionnelle des auteurs mmh. et compositeurs du Québec. J'étais au service aux membres, donc responsable euh, d'organiser de la formation au départ. Par la suite, ça a été euh, organisé euh, toujours de la formation, mais avant le dans ce que j'appelle le service de première ligne, quelqu'un qui appelait la SPAC, qui avait une question sur l'industrie, c'est quoi le droit d'auteur, je peux-tu faire telle affaire? Ma job était de répondre à ce besoin-là. T'sais, la SPAC reprenait un peu le mandat d'aider les artistes autoproducteurs de la SOPREF. Donc, j'étais un, la ouais, personne ouais. ressource pour justement euh, expliquer nous tout le casse-tête et pas juste le petit morceau lié uniquement au droit d'auteur. Donc, euh, Puis de développer des outils pour aider cette clientèle-là. Donc, je restais toujours m- mon branding qui était « aidons tout le monde, soyons en contact avec tout le monde ». J'ai quand même assez peu dans ma carrière travaillé du côté de travailler b-
0: beaucoup pour peu d'artistes. Mes jobs ont toujours été de travailler un petit peu pour, pour tout, tout le monde. Pour monde, ouais. puis, puis j'imagine c'est ça, l'aspect qui t'a amené à t'intéresser aux droits ça doit être une question qui revenait tout le temps. Oui, parce c'est... que c'était la partie jusque-là
1: que je connaissais très peu. Tu sais, oui... Euh... Comme ben je, vois, bon. je, vois le, je vois le logo de la Soca de certains endroits où je le connais en, un peu en théorie, mais un peu plus en détail, puis la portée de la chose, effectivement, à la SPAC que je l'ai développé parce que la SPAC n'est pas une société de gestion, et une association comme l'est la Guilde et l'UDA, mais à l'époque, la SPAC avait créé la Sodrac et quand même dans ce giron-là des, des acronymes de l'industrie musicale, donc j'avais à le connaître, puis c'est surtout juste si je ne le connaissais pas à base, base, la quantité de questions qui arrivaient sur le sujet, il ben, fallait un peu que je le sache, parce que j'étais la personne attitrée à répondre. Tu dirais-tu fait... que c'était la question, qui... ben,
0: le, le sujet qui était
1: le plus récurrent pour les auteurs compositeurs? Oui, mais ben, toute cette donnée-là de où c'est que je dépose, mais c'est, c'est quoi ce quand, c'est quoi ça drac, c'est quoi... c'est... qu'est-ce que je peux faire, je peux-tu faire une reprise, j'ai-tu le droit de
0: faire ça, comment fonctionne le split, T'sais, toutes les questions... Euh... Pur et dur qu'on se pose. Euh... Fait que toi, dans le fond, t'as fait un parcours autodidacte en édition à cause de toutes les questions qui so, sont posées. J'ai appris sur le tas, ça travers ce qu'il y avait dans le tas. Le tas se <rire> remplissait au fur et à mesure
1: des <rire> questions posées. Puis mon désir aussi de véritablement le comprendre. Fait que des fois, par exemple, quand quelqu'un me posait, quand je constatais, par exemple, beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire avec la socan, ben là, un donné, des fois, je contactais certains artistes puis j'avais osé leur demander. Je suis comme, « Hey, donne-moi accès à ton login socan. Moi, au téléphone, je dis au monde « déclarez votre ton à ce camp, mais j'ai l'impression que là, je parle de façon théorique. J'aimerais ça comprendre. Mm. Ça veut dire quoi quand je dis ça, puis pas avoir l'air juste d'un fonctionnaire dans son bureau qui explique yeah. quelque chose en pratique. Fait que Ça ça faisait partie de mes affaires d'être moi, de vouloir toujours me former moi-même pour pas que ce que je dis soit déconnecté de la réalité. Fait que là, j'avais commencé à contacter du monde en le disant « et hey, je veux savoir ça veut dire quoi, contacter à ce camp. Euh, déclarer une œuvre dans le portail déclarer cette liste de faire ces liens-là de chemin de l'argent de moi-même assister à des formations données par la Sopra Artisti pour comprendre les l'échiquier fait que quand j'ai décidé de quitter la SPAC en 2017 je n'avais aucune idée ce que j'allais faire c'était juste que moi ma job à la SPAC elle est terminée j'ai leur annoncé que je quittais sans savoir où j'allais et c'est au moment où j'ai annoncé que je partais que des artistes qui m'ont contacté euh, pour me dire « Hey, j'ai, j'ai, j'ai un mon catalogue soquin, il n'est pas drette, il n'est pas net. J'ai l'impression que je perds des redevances. Peux-tu checker ça? » Je fais que, Bof, j'ai, j'ai le temps. » Je vais checker ça et j'ai découvert un plaisir de mettre de quoi et de trouver des affaires. Fait que là, je me suis dit, c'était au départ deux artistes qui me l'ont demandé, sans savoir après ce que j'allais faire d'autre. Je me suis dit « Hey, je prends le risque. » De ne pas me trouver une job temps plein à quelque part, puis de faire ce job-là de side, puis de dire j'aime véritablement ça, faire ça. Envoie ça comme message que tu veux faire ça, puis aie confiance. Que ça va revenir. Hein. Que ça va revenir ou que ça va t'en occuper temps plein. Et ça fait maintenant, donc depuis l'automne 2022, cinq ans que je fais ça à temps plein, faire de la gestion C'est... de droit pour des artistes. Euh, qui existait beaucoup pour des éditeurs ou des maisons de disques, mais vraiment le, le lien de confiance bâti avec le temps avec les artistes par l'aspect par le gamic, en fait en sorte que des artistes ont fait comme gauche je te donne euh, des accès privilégiés mm. qui est le login d'un compte le répertoire le, le, un peu le, le montant d'argent que je fais puis de voir hey il, il en manque-tu ou non puis de vérifier si c'est correct puis de et je tripe encore à Mettre des catalogues, de me replonger dans cette culture-là québécoise d'albums sortis il y a quelques années, puis de m'assurer que si tout est correct, je trippe encore à faire ça, puis tant ou longtemps que je vais triper à faire ça, m'en faire ça, puis si un année ça me tente plus, je vais dire tchao, ben. mais c'est vraiment pas parti pour être ça, je non, rassure tout temps, le monde qui écoute.
0: <rire> Les artistes, ils. Les artistes, c'est probablement l'affaire qui est la plus... La, la moins compréhensible, la moins claire, fait que, La moins créative, surtout. Aussi, tu, on est loin d'une portée puis d'un pick-up de guitare. Là. C'est t- ça. En général, euh, c'est beaucoup comme tout ce qui est droit d'auteur puis, mettons, financement. Là, c'est les deux affaires mm-hmm. que les artistes aiment le moins puis qui finissent par connaître le moins. Fait que c'est comme important, le pire. C'est, que, c'est là que l'argent arrive. Fait qu'il faut que tu saches comment le gérer mm-hmm. ou que tu le délègues au moins, tu sais, fait que... On l'a remarqué, nous autres, dans les sujets qu'on amène sur le podcast ou ou dans le fuck-off pendant le festival ou pendant toutes les activités qu'on demande, quel genre de formation vous voulez qu'on fasse, c'est tout le temps... Le financement, les éditions, le droit d'auteur, c'est, c'est, c'est les sujets qu'on reçoit le plus, puis on en a reçu plein pour le, le podcast d'ailleurs cette semaine. Parce que c'est pas tant les, les sujets les plus évidents non plus. Tu sais, à la base, le droit d'auteur, c'est
1: quelque chose de très juridique qui vient d'une loi sur le droit d'auteur, puis par le fait qu'on reconnaît certains droits, on peut monétiser certaines utilisations, alors que l'artiste ultimement qui est comme hey, « Donnez-moi l'argent, puis euh, ouais. faites et l'affaire et oh, ben après de tout l'apprendre », ça reste effectivement la chose pas évidente, ça reste ça. De, des formulaires à remplir, tel type de, de document qui est comme bobo bah boy que Pourquoi c'est, c'est des ça? fois c'est... l'affaire la... qui est essentielle je comprends pour l'artiste, mais qui est à qui je fais confiance pour remplir, pour remplir cette documentation-là est-ce que ça va être bien fait et autre c'est, c'est... je comprends que c'est pas l'affaire en partant que... qu'un artiste qui veut se lancer dans une carrière musicale va mettre c'est pas un département dans lequel il va mettre le plus d'énergie possible, avec raison. Ouais, ouais. Après, de le comprendre un peu, puis de comprendre, OK, ça fonctionne demain pour au moins, quand il délègue et autres tant mieux. Mais, c'est, c'est une, surtout, c'est une job qui se délègue bien, je trouve. Contrairement, des fois, à
0: d'autres jobs dans l'industrie, je trouve que celle-là... Ben, c'est ça. À elle n'a rien de créatif, en fait. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment de dire, ben, voici mes œuvres voici les, les, les ayants-droit qui ont travaillé avec mm-hmm. moi, Arrangez-vous avec ça pis... tirez profit de t'sais, ouais. t'sais, aller, euh, maximiser ça par D'ailleurs euh, justement on a comme je dis on a eu plein de questions à cet effet là puis on en a quelques-unes à passer pendant le podcast euh, Ulysse, as tu quelques questions pour nous autres mettons on voit avec la première
1: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale
0: Bonjour, euh, je me demande euh, en fait, comment euh, est-ce qu'il y a une méthode de répartition standard euh, pour les droits d'auteur, les
1: droits de producteur, les droits d'interprète et aussi euh, lorsqu'on parle de droits de producteur, on dit souvent que c'est la personne qui finance euh, l'enregistrement etc. Je me demande c'est quoi, le, qu'est-ce qui entre dans les coûts de production et où ça s'arrête. Merci
0: beaucoup, bonne journée en gros, ce, que, ce qu'on se fait demander, c'est il y a, il y a, deux, il y a deux phases dans cette question-là. Tu sais, il y a quoi? Il y a, est-ce qu'il y a une méthode répar- de répartition standard pour les droits d'auteur, les droits de producteur et les droits d'interprète? Puis l'autre question, c'est quand on parle de droits de producteur, euh, on, est-ce que c'est vraiment la personne qui finance a l'enregistrement qui a les droits d'office? Puis qu'est-ce qui rentre dans les coûts de production Donc dans ce cas-là? Euh, c'est, comme, c'est une bonne question, vraiment concrète. Euh, mettons qu'on commence par la première question. T'sais. C'est Au niveau cool. de la méthode de répartition, je pense que ça va être plus facile d'y aller, ce que
1: j'appellerais en bon français, les splits. donc, ouais. si, donc De un, euh, donc la personne qui a posé la question a, a clarifié les trois chapeaux, principalement dans l'industrie musicale, qui est bel et bien l'auteur-compositeur, les interprètes et le producteur. Fait que déjà là de clarifier qui porte... Chacun des chapeaux, c'est déjà la première étape. Donc, si on prend le premier chapeau, qui est celui d'auteur-compositeur, c'est bel et bien de clarifier qui ont été responsables du texte de la chanson, qui a été responsable du volet musique. Musique peut des fois donner l'impression qu'on inclut les arrangements et autres, mais moi, j'aime bien le dire, euh, plus la mélodie de la chanson, donc mmh. de dire qui a été responsable de ça. C'est, ça peut être une discussion... Sans fin, d'essayer de clarifier ça, je pense pas que vous avez besoin d'engager un musicologue pour aider à trancher la question. T'sais, moi, j'aime bien dire pour faire une crêpe, ça prend trois ingrédients, des œufs, de la farine, du lait. Mm-hmm. Après, c'est de dire ben, pour votre chanson, quels sont les ingrédients? T'sais? Oui, peut-être que pour faire la crêpe de pâte, ça va prendre de la, euh, de la farine de sarrasin. Pour faire mm-hmm. la, la, la crêpe de Ulysse, ça va peut-être être euh, de la vanille. Mais pour qu'on appelle ça une crêpe, c'est eux farine -hmm. Donc, pour la chanson, qu'est-ce qui va être présent, peu importe les versions que ça va être, euh, moi, à l'auto-harpe, version live en studio avec un quintet de cuivre ou euh, avec l'orchestre symphonique. Il y aura des éléments communs de toutes les versions. Ça, pour moi, c'est le corps de la chanson. -hmm. Le reste, c'est des arrangements. Donc... Après, c'est vous qui déterminez qui sont les auteurs compositeurs. La SOCAN, elle, ne vient pas, ne va pas vous demander preuve de la chose. Elle va exécuter votre décision. -hmm. Donc, qui sont les auteurs compositeurs? Parlez-en avec avec vos collaborateurs et autres pour clarifier la situation. Vous arrivez avec une seule déclaration commune à la SOCAN. L'important, au au final, c'est que votre partage de pourcentage arrivera à 100%. C'est ça. Habituellement, on dit 50% pour le département
0: parole 50% pour le côté musique. C'est pas une obligation, mais c'est comme un, le standard qu'on part de base en se disant pour démêler les affaires, une chance. Pour chanson, faciliter. Après, si vous voulez, vous voulez splitter ça, tout à part égal peu importe l'implication de chacun. Est-ce que
1: vous voulez dire qu'il y a une personne clairement qui a apporté le texte, mais la musique, c'est tout le Ben. L'important, c'est que ça arrive à 100%. Fait que c'est un peu la méthode de fonctionnement par rapport au
0: volet auteur-compositeur. Puis tout ça part, j'imagine, d'artistes. Hein, je vais prendre un exemple connu, là, mettons Céline Dion. Elle, elle ne devait pas écrire ses textes, elle ne devait pas écrire sa musique. Fait que, tu sais, il y avait vraiment un auteur, un compositeur, puis elle, elle avait l'interprète, puis il y avait un producteur. Tu ça part de... Du, oh, je vais l'appeler le vieux modèle, ou le modèle standard, comme des années 50, des gens qui possédaient un studio qui coûtait des millions à bâtir, puis que tout le monde allait taper dans le même studio parce que, écoutons, ça coûtait bien trop cher à enregistrer dans ce temps-là. C'était comme avoir une boîte de cinéma, mettons. Puis l'interprète venait taper sa voix par rapport à une traque qui avait été tapée, genre, plus tôt durant la c'est semaine, ça. avec du monde dans leur room qui était payé pour écrire des textes faire une musique. Fait que, toutes les, dans le fond, tous les droits viennent de ce thinking-là parce qu'on mélange tout, c'est sûr ça qui fait que c'est compliqué, mais à la base, c'est simple quand tu le penses de même. C'est, c'est... Quand tu le
1: décortiques, tu sais, je comprends des fois l'artiste auto tout qui se dit, ben, tout est moi, puis pourquoi que j'ai pas un seul endroit où je déclare tout mon répertoire? Ouais, ouais. Je suis comme, oui, je comprends la logique, mais ça reste que c'est plusieurs chapeaux sur une même tête puisque aussi, au niveau de la loi, on a reconnu les droits des auteurs-compositeurs pas au même moment qu'on a reconnu ceux des interprètes et des producteurs. Fait que, Et dans le droit d'auteur, on n'a pas reconnu tous les droits de, des auteurs au même moment. Fait que, C'est pour ça que tout arrive des fois de façon décalée, mais il y a aussi cette logique-là derrière. Mais ça reste que, même si vous faites tout de vous-même, vous avez différents chapeaux selon le rôle que vous avez eu sur la production musicale ou le travail de création. Fait qu'on a celui-là pour l'auteur-compositeur, donc arrivé à 100%, habituellement 50% paroles, 50% musique. Au niveau des interprètes, habituellement, on décide pas de pourcentage. En fait, on fait plutôt une clarification euh, sur un enregistrement de dire qui qui est vedette sur l'enregistrement et qui qui est musicien, accompagnateur ou choriste. Donc, j'aime bien les termes en anglais qui est « featured » et « non-featured ». Donc, qui qui est à l'avant-plan, qui qui est à
0: l'arrière-plan. Mm-hmm. Souvent, les gens, justement parce qu'ils ont tous les chapeaux, ils ne comp- comprennent pas les, les délimitations. T'sais, ils ne comprennent pas, ils arrêtent où. Elle est arrête où cette ligne-là ou ce droit-là. T'sais, quand tu composes une chanson, que ce soit le texte ou la musique... C'est immuable. Tu vas toujours composer. Il n'y a pas personne qui va changer ça. Quand tu joues sur une chanson, il n'y a pas personne qui va changer ça non plus. C'est... Tu ne peux pas négocier ou changer ça, finalement. C'est, c'est des tout... faits. C'est des faits. C'est, c'est ça constat. qui est arrivé. Fait que Ça finit là. Là où ça joue tout le temps, finalement, c'est dans les droits de producteur. Je me
1: rattache à deux choses. donc La première, c'est qu'il y a la définition très... Technique qui dit que le producteur est la personne ou l'entité responsable de la fixation des C'est La belle phrase théorique. Pour que j'ai un fichier audio de cette tune là quelles ont été les dépenses nécessaires pour avoir ça? Qui est responsable d'avoir payé ça? T'sais, pour moi, la, un producteur, c'est un preneur de risque qui dépense sans savoir s'il y a un revenu qui s'en vient. Fait que, qui prend un risque présentement? T'sais, qui dépense sans savoir qui va revoir son argent revenir, ça pour moi peut permettre de clarifier c'est qui le producteur. C'est sûr qu'après, rajoute le flou de un studio qui me prête son studio gratis, quelqu'un qui me fait un rabais. Est-ce que ça fait en sorte que la personne devient tout d'un coup coproducteur avec moi ou non Moi, personnellement, ça fait partie de la négo de gré à gré. Ouais. Quelqu'un qui te fait un rabais en disant ou. Qui dit Hey, moi, je charge tant, je te demande pas un paiement en un seul versement, fais-moi-le mm-hmm. quand tu voudras et autres ben ça reste que c'est toi comme producteur qui te donne certains outils pour t'aider à amoindrir la prise de risque. Mais il y a une décision qui est prise par un producteur c'est ça. de ça. Avec ses différents tierces parties avec qui il fait affaire.
0: Fait que... C'est ça. D'office, ça veut pas dire que mettons, si tu réussis à négocier quelqu'un gratuitement, ça veut pas dire que tu es droit des. Tu y dois des droits de producteur, nécessairement. Non, t'as ça juste fait partie de la Tu as bien négocié tes affaires, puis tu as ton risque comme producteur, finalement. Exactement. Et l'autre volet, pour des fois aider à savoir euh, c'est quoi les dépenses admissibles,
1: tu sais, qu'on dépose ou non auprès de Musique Action, Musique Action étant un organisme euh, de financement, sur leur site Internet, dans la page production d'album, ils ont un budget avec une grille tarifaire. Euh, pas une grille tarifaire, mmh. mais une grille de budget fait dans lequel sont listées toutes les dépenses liées à de la production d'albums. Fait qu'on dépose ou non à Music Musique Action, ben de simplement prendre cette liste-là puis de dire, ben voici ce qu'un organisme fédéral, paragouvernemental, considère, eux, comme étant des dépenses admissibles à la production d'un album de titre ou de, mm-hmm. de single, ben ça... Si eux considèrent ça, c'est que ça doit être considéré comme étant des dépenses liées à la production. Fait que de voir, OK, bien, qui sont la personne ou les personnes qui ont payé les dépenses liées à ça, bien, techniquement, ce sont donc toutes des personnes ou des compagnies qui qui ont été responsables de la fixation des sons, qui est la définition légale de ce qu'est un producteur et qui peuvent se revendiquer par la suite avoir des droits
0: sur l'enregistrement sonore. Tu sais, puis ton point est bon... euh... Je qu'on le fait pas assez souvent. Il y en a plein qui vont se plaindre, qui, qui vont dire que les, les, les sociétés de financement public sont des fois dans le champ et tout ça, mais en réalité, là, dans, dans plusieurs cas, si tu cherches comment produire un album, comment produire un spectacle, comment produire un événement, puis que tu vas trouver c'est qui le bailleur de fonds c'est général pour ça, même si toi, tu n'es pas rendu là, ils ont souvent un programme dans lequel il y a un paragraphe qui est dit « Voici les dépenses admissibles. » Puis là, il détaille tout le type de dépenses admissibles. Juste lire ça, tu vas déjà tracer une grosse ligne dans ta tête. Tu sais, c'est Et comme... te faire lever des flaques de « Eh mon Dieu, j'avais pas hein? pensé à telle affaire, telle affaire. »
1: Si du monde un peu plus avancé ou autre peuvent déclarer ces dépenses-là puis sont reconnues comme étant admissibles... Ben, au moins d'avoir c- cette idée-là de « Hey, ça peut arriver ces dépenses-là dans cette production d'albums ou de spectacles ou de commercialisation ou euh, voilà des idées possibles, tu ne pars pas de rien. » Il y a du monde avant toi puis de, des fois de partir, j'aime bien ça des fois, de, justement à partir de ces listes de budget-là me fait des fois penser à des choses ou des fois peut faire penser à d'autres artistes certaines dépenses qu'ils n'avaient pas imaginées
0: au départ puis ça évite des dépensements de coûts euh, non désirés. Ben oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour pas mal de, tu sais, le, du gros de cette question-là. Euh, on avait une autre question sur notre répondeur. Elle venait de Martine.
1: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale. Salut la gang du Focus, ici Martine. Euh, j'ai checké un peu les droits d'auteur sur mes chansons, puis là, ben, suis tout euh, J'aimerais ça que vous m'aidiez à euh, me dire comment être certaine que j'ai faire
0: tout de l'argent qui me revient dans tout ça. Merci, Bye-bye. Donc, euh, ça, c'est... Euh, le ouais. code <rire> Le typique de. Je commence à faire mes
1: recherches, puis là, il y a bien des acronymes, il y a bien des affaires, puis là, ça devient mêlant, puis qui fait quoi ou comment, puis qu'est-ce que je que je déclare, puis j'ai-tu fait des affaires pas correctes, a tu encore de l'argent pour moi sur le comptoir? C'est les codes typiques <rire> de monde qui appelle, puis je suis comme, OK, go, on va démêler ça, ou le déco, on va le plutôt que de voir la grosse montagne, on va commencer à y aller morceau par morceau puis de voir qu'est-ce qu'on a à gravir dans cette grande montagne-là qui est le droit d'auteur. Fait que
0: la question que Martine vient de poser, très fréquente. Puis toi, comment, t- mettons, là, tu pars, là. C'est-, c'est quoi? Tu te fais poser cette question-là, là. j'imagine que ça, c'est une question, justement, t'es assis à la SPAC au service, au moment <rire> Puis là, boum, quelqu'un appelle, Martine appelle, et voilà, c'est tel quel sur le répondeur de la SPAC. <rire> puis là, t'es comme, OK... « Voici, Martine, qu'est-ce qu'on va faire? » Tu te prends comment à ce moment-là? C'est t'es quoi ta, tes, tes étapes? C'est quoi tes réflexes quand, quand un artiste te demande ça? Ben, c'est un peu comme on a fait
1: tout à l'heure avec l'autre question. De un, c'est de démêler les trois chapeaux. Donc, ouais. ça reste que trois chapeaux, auteur-compositeur, interprète, producteur. Donc, par la suite, ben, c'est de voir ben, quels sont les revenus, quels sont les endroits qui vont fournir cet argent-là. T'sais, c'est un peu, à, à arrive à Mathieu Autry. En fait. Mm-hmm. fait que c'est de dire, comme auteur-compositeur, sincèrement comme auteur-compositeur, 95% des revenus on va dire, d'un artiste autoproduit en droit d'auteur vont venir de la SOCAN et SOCANDR. Les seuls de gré à gré, c'est une négociation de synchro qui va être directement entre l'auteur-compositeur et euh, l'utilisateur euh, McDo, euh, le producteur mm-hmm. télé. Donc. De un, de dire, OK, ben, comme auteur-compositeur, est-ce que j'ai tous mes revenus? Bien, donc, adhérer à la SOC 1, c'est pas fait. Devenir client SOC DR, c'est pas fait. Déclarer son répertoire. Après ça, c'est la job de la société de gestion de faire des matchs entre le répertoire qu'on lui a déclaré et les listes de diffusion que ses utilisateurs lui ont envoyées. On ne on on peut pas faire la job de la SOC à place. On peut juste lui donner des munitions pour mieux aller au bat. Mm-hmm. Fait que, d'un, s'assurer, effectivement, suis-je bel et bien membre soquent, client soquent DR, est-ce que tout mon répertoire y est par la suite? Là, on peut faire une, une, une analyse un peu plus poussée, là ce qui est d'analyser les relevés, puis de voir, OK, ben telle chanson a tel bel et bien généré tel revenu et autres. Mais au moins, le à la base, la première tuyauterie à, à vérifier, c'est celle-là. Après, au niveau des droits de producteur, T'es les droits de producteur, il y a deux sources de revenus principalement. Il y a le distributeur qui lui a mis ta musique en magasin physique et en, bouti- en plateforme de musique en ligne. Mmh. Donc, la musique de Spotify et compagnie va passer par le distributeur. Donc, ouais. de un, ai-je un distributeur? Est-ce que je pense à cacher l'argent qu'il me dit <rire> qu'il y aurait pour moi? Mmh. Et par la suite, du côté de la Soproc qui est la société de gestion Soproc ou Connect également. En Canada Bilingue, on a tout en double. Mm-hmm. Donc, après, c'est de voir, ben, suis-je membre de Connect ou de la Soproc? Est-ce que mon répertoire y est bien déclaré? C'est déjà la première étape. Après, par la suite, l'étape un peu plus, un peu plus poussée, c'est d'analyser les relevés de paiement pour voir est-ce que, quelles sont les œuvres qui ont généré des revenus et d'autres pas, selon l'impression qu'on a
0: de la diffusion ou de la popularité de notre musique. Ça fait que dans le fond, il y a... Trois types de droits qu'il faut, auxquels il faut que tu te branches. D'ailleurs, euh, on avait déjà fait une conversation euh, au mois de juin, je pense. En tout cas, « Back in the days », toi et moi. Euh, Puis, euh, on, euh, on avait résumé, grosso modo, notre conversation dans un article qu'on a mis sur euh, pro.fuckoff.com qui résume tout ce que expliques dans le détail. Tu sais, vraiment, c'est quoi les trois fameux tuyaux, comment optimiser tout ça euh, fait que pour tous les auditeurs-auditrices, tu sais, ceux qui Qu'on ont le besoin d'un de élément détails. visuel
1: à notre conversation puis qui nous trouve bien space,
0: <rire> il y a une manière de rendre ça visuel, exact. le droit d'auteur, puis quand...
1: vivement le, 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 le post de blog que vous aviez rendu c'est disponible ça. C'est le dans les, les dossiers
0: qui sont disponibles là, en, en édition, euh, c'est pour les abonnés de, de, de fuck off Pro, donc, euh, dès que vous êtes abonné, vous avez accès au, à la section dossier, puis dans les dossiers, il y a les, un dossier édition droit d'auteur dans lequel il y a l'article qui concerne tous les topos euh, et les Q de, de Seb euh, mais et surtout qui rend ça visuel ouais surtout ça <rire> d'ailleurs tu sais ça me fait penser c'est parce que dans le fond il y, y a comme il euh, y a les fameux trois tuyaux que genre dans le fond il y a chacun des tuyaux il faut que tu étape 1, découvrir qu'est-ce qui est, qui a les droits qui doit être plugué dans les tuyaux. Mmh. Mettons, ça, qui peut l'étape... porter ce chapeau-là? C'est qui ça. a accès à tuyau? Dans... Mmh. Mettons ça, c'est l'étape 1. Après ça, l'étape 2, c'est la déclaration correcte de chacune des œuvres dans chacun des tuyaux. Mmh. By the way, c'est pas, ag... c'est pas tout agri... c'est pas tout ensemble. Là. Fait que, faut faire des déclarations dans chacun. Ça, c'est le bout un peu plate, mais c'est comme ça. Puis le... l'étape 3 après, c'est de... De, 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 de
1: simplement vérifier
0: les relevés de paiement, en ben, fait. De vérifier ou de, de... C'est niaiseux, mais mettons, tu te poses la question... Mettons, l'oeuvre, elle a joué... Je l'ai entendu jouer à la radio, je l'ai entendu jouer à la TV, euh, tu, tu rentres, euh, je sais pas, tu rentres dans un magasin de jouets tu t'entends ta toune sur laquelle tu as fait une voix un moment donné, puis un mois plus là, tard, je n'ai pas encore été payé. La société là, de gestion, c'est normal. C'est de te poser la question où j'ai, j'ai fait un show, puis j'entends pas, tu je n'ai pas vu d'argent rentrer de ça. T'sais. Dans le fond, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'il la, la, y, y a quelqu'un qui paye supplé quelque part, puis que le son, l'onde, rentre dans les oreilles de quelqu'un, tu es supposé avoir une redevance quelconque. Normalement, c'est un peu ça le concept du droit. Si on le résume avec du coin rond, oui. Mais le principe, c'est effectivement, pis, c'est que il y a un utilisateur ouais.
1: et vous avez le talent de faire de la musique, d'être interprète ou d'être producteur. Ce travail-là vaut quelque chose et l'utilisateur doit vous compenser monétairement pour l'utilisation qu'il en fait. Effectivement, tu prends l'exemple du magasin de, de, de jouets. Un magasin de jouets qui ne diffuse pas de musique ou n'importe quel magasin, ça, ça vaut tant. Un magasin qui va, a constaté qu'il va générer plus de ventes s'il y a une ambiance agréable dans le magasin. Ben, la plus-value entre un magasin plate puis un magasin le fun, ben, c'est parce que du monde qui a eu le talent de faire des tunes. Puis de mm-hmm. faire de la production, ben, ça vaut quelque chose. Donc, effectivement, le c'est magasin sûr. a à payer des licences auprès des différents organismes pour cette plus-value-là. Après, est-ce que dans vos relevés des sociétés de gestion, ça va être marqué redevance Toys R Us décembre <rire> Non. Peut-être pas. Mais il y a quand même de quoi qui est. Et, des bat- et surtout des batailles faites par les sociétés de gestion ouais. pour faire reconnaître qu'il y a une plus-value ouais, au ouais. fait d'utiliser votre musique, que c'est pas juste de la visibilité, il y a un talent, véritablement, il y a des compétences et elles se
0: doivent d'être valorisées et surtout euh, ouais. rémunérées Fait tu sais, le, 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 le drapeau rouge qui devrait s'allumer, c'est si tu, si tu te rends compte qu'il n'y a pas d'argent qui rentre quand tu as été témoin... T'as un canal qui devrait être activé normalement que, parce que tu as entendu la chanson ou parce que tu es au... au courant que ça joue, tu t'as pas eu vu d'argent de ça. Des fois, ça peut prendre six mois, un an, deux ans avant que ça rentre, là, mais approximativement,
1: tu sais, pour pas que tout le monde appelle leur société de gestion en disant euh, Je constate une utilisation de ma musique il y a trois mois, j'ai pas d'argent. Habituellement, le délai est de neuf mois à un an. Puisque, par exemple, si on prend l'exemple du magasin, ben, le magasin va peut-être diffuser une liste une fois par année de tout ce qui est diffusé, par exemple. Mm-hmm. Fait que le temps après, par la suite de la société de gestion, d'avoir cette liste-là et de matcher ça avec sa base de données, mm-hmm. laissons-lui un peu de lousse pour, <rire> pour checker ça. Mais sinon, on peut se dire que si un an après une, une diffusion, une utilisation, on n'en constate pas euh, la présence dans ses relevés, Ça peut être là un bon moment de contacter sa société de gestion, simplement pour vérifier de un, est-ce une utilisation qui est vraiment spin par spin ou c'est des licences générales Est-ce qu'il y a certaines choses que j'ai à m'inquiéter ou à vérifier Puis effectivement, la société de gestion va être en mesure de dire « oui, ça s'en vient » ou « non, c'est supposé, mais on ne voit rien, on va creuser un peu plus » puis d'avoir cette conversation-là. Mais oui, si on revient avec nos étapes par rapport à la question de Martine… Après l'adhésion et la déclaration du répertoire, ben la troisième étape est un peu la vérification des relevés de paiement pour que, est-ce que j'ai l'impression que tout a été payé, non, de vérifier avec la société de gestion si besoin. Parce que plus on tarde, plus il peut être difficile de reculer dans le temps pour de l'argent qui n'a pas été réclamé ou que... autre. Donc, il euh, vaut mieux le
0: faire un peu plus euh, euh, stédé. Parce qu'essentiellement, si toi, tu arrives et tu dis, je pense que ces, ces, ces revenus-là ne rentrent pas, So, ça, ça alerte le, 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 ça alarme comme le, le. La, la, la société de gestion, puis eux autres, ils vont faire des démarches pour essayer d'aller débloquer ces revenus-là. Oui, vont... pour comprendre qu'est-ce qui fait en qu'est-ce sorte que ton points,
1: impression que... de grumeau dans le tuyau,
0: <rire> qu'est-ce qui fait en
1: sorte que ça, l'eau coule pas de facto. Ouais, ouais, fait que, d'où, de faire cette vérification-là, peut-être ça. qu'il y aura une réponse très technique, « Hey, c'est pas encore rentré » ou il y a peut-être eu une erreur dans la façon dont l'utilisateur a tapé ton nom d'artiste et autres qui fait que le match automatique « C'est pas fait » il y a peut-être certaines affaires à gratter, mais effectivement, oui, la société de gestion elle-même va peut-être lever le flag par rapport à ses propres vérifications, mais la personne qui connaît le mieux votre répertoire, c'est vous-même. Donc, quand vous avez un paiement, simplement de voir, « Hé, je reçois de l'argent, pourquoi ?» À quoi ça correspond ?« Ok, j'ai l'impression que c'est là. » Pas sûr ben, de faire cette vérification-là. C'est ça reste que vos comptes sont à vos noms, l'argent... Mais à vous, vous avez quand même une certaine responsabilité chacun en tant qu'ayant droit en tant que personne qui a un chapeau, de vérifier. J'ai-tu l'impression que tu t'es rentré?
0: Puis tu sais, il y a aussi, euh, on parlait d'exécution publique, dans le fond. Dans les exécutions publiques, il y a les concerts. Souvent, souvent les artistes autoproduits sont aussi autoproducteurs en spectacle. Fait que c'est le, probablement une des seules choses où toi-même, tu dois t'assurer que c'est déclaré, puis que tu vas te déclarer toi-même. T'es chaud euh, pour avoir ces revenus-là, finalement, de droits d'auteur, tu sais.
1: Oui, puis le département spectacle, surtout que ce pas nécessairement tout le monde qui joue à la radio ou qui est fortement streamé, mais souvent les premiers revenus des auteurs-compositeurs, euh, des, des artistes autoproducteurs, c'est les revenus concerts de la Soquin. Donc, si vous faites un spectacle dans un lieu où la musique est à l'avant-plan, Euh, ou dans un lieu d'un bar ou un café où le coût d'entrée était de minimum 6 ben, ce sont des endroits éligibles. Vous déclarez votre setlist. Après, la SOCAN a à faire les démarches pour obtenir le paiement de la licence du diffuseur. Mais souvent, c'est de là que viennent les premiers revenus. Payer une licence SOCAN pour les spectacles, c'est une obligation de la loi. Donc, déclarez-le. En fait, vous avez possiblement reçu un cachet comme interprète euh, de la part de la personne qui vous a engagé, mais vous avez un autre chapeau qui est celui d'avoir le talent d'être auteur compositeur puis ce n'est pas compris dans le cachet d'interprète. Mm-hmm. Donc, d'aller chercher cet argent-là supplémentaire euh, de la SOCAN. Et même sur le site de la SOCAN, ils ont une section qui s'appelle euh, euh, Concerts sans programme, où, dans lequel sont listés tous les spectacles pour lesquels la salle de spectacle a payé sa licence mais la Soca n'a jamais reçu cette liste. Donc, elle a l'argent, mais elle ne sait pas à qui le verser. Mm-hmm. Fait que des fois, d'aller de temps en temps les chercher dans cette section-là, oui, des fois, ça va être des spectacles que vous avez déjà déclarés, mais puisque des fois, dans votre déclaration, le nom que vous avez mis n'est pas exactement pareil comme la façon dont la salle de spectacle a, elle, payé sa licence à la Soca, mm-hmm. ben, le match ne va pas se faire automatiquement. Donc, il va apparaître dans cette section-là, même si vous avez fait la démarche. Mais c'est souvent des, une belle manne d'argent à découvrir qui fait tout le temps bien gros plaisir parce que c'est de l'argent qui vous est dû. La salle a fait la, la, sa job de payer sa licence, mais effectivement, la seconde n'inventera pas cette liste.
0: Puis là, tu sais, en as glissé un mot quand on parlait au début, début des, des types de tuyaux, mais si on résume rapidement, avant de, se, de s'en aller sur une autre question, tu sais, chacun des tuyaux, mettons, euh, on va dire le concept de base au Québec-Canada, là, Chacun des tuyaux est représenté par quelle société de gestion? Oui, c'est vrai, on l'a pas. je l'ai mentionné rapidement, mais si on
1: l'aborde un peu plus euh, pratico-pratique en donnant les les équivalents euh, bilingues au Canada. Donc, comme auteur-compositeur, en exécution publique, il y en a un seul, c'est la SOCAN. En anglais, SOCAN, mais (rire) mais c'est le même organisme. (rire) Au niveau du droit de reproduction, toujours avec les auteurs-compositeurs, donc il y a SOCAN DR, Peut-être certains d'entre, eux, euh, d'entre vous, euh, vous connaissaient peut-être à l'époque la Sodrac. Donc, la Sodrac, à l'été 2018, a, les, ses actifs ont été achetés par la Socan et ont rebaptisé cette nouvelle acquisition-là Socan DR. Donc, DR pour droit de reproduction. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes membre Socan que vous êtes client Socan DR de facto. C'est un autre formulaire. Mais sachez qu'en droit de reproduction, toujours sous le chapeau de l'auteur-compositeur. Pour le droit de reproduction, il y a Socan dr et il y a également la CMRRA. Donc, pour le droit de reproduction, ils sont deux au Canada
0: qu'on peut mandater pour collecter ces redevances pour le droit de reproduction. tu mettons, ça s'appelle Socan puis SOCAN dr Quelle est la différence entre le droit... À quoi sert le droit de SOCAN et le, le droit de Socan dr C'est quoi la différence entre les deux?
1: Oui, donc ce « soquant », c'est un droit, euh, ce qu'on appelle, il y en a deux, là, si on veut être plus exact. Donc, il y a la, l'exécution publique, donc ça serait de la musique en concert, ouais. et la communication publique par télécommunication. On va résumer les deux en étant de l'exécution publique, donc le fait que la musique a joué à quelque part. Donc, ça va, là-dedans, là, on va inclure le streaming, la radio, la télé… Euh, le salon de coiffure, l'aréna. Donc, ça, ça. la musique à jouer quelque part, c'est de l'exécution publique. La SOCAN va aller chercher ces redevances-là. Après ce qu'on appelle le droit de reproduction, donc c'est toujours la, des auteurs comme ça, mais l'œuvre a été reproduite sur quelque chose. Donc, à l'époque, les plus, les plus vieux d'entre, euh, d'entre nous, nous, on a reconnu les copies physiques. Ouais. Donc, on a une œuvre reproduite sur un support physique. Donc. La maison de disques ne vendait pas des CD vierges. Elle vendait quelque chose -hmm. qui était des œuvres. Donc, l'auteur-compositeur avait un montant par copie vendue par le fait que ce n'était pas un CD vierge. Donc, cette licence-là des copies vendues était faite par la Sodrac et aujourd'hui va être gérée par Secondaire parce qu'il reste quand même toujours du monde qui va imprimer des vinyles ou des fois des copies physiques. Donc, il y a toujours ce type d'utilisation-là en droit de reproduction.
0: Fait que tu sais, te, mettons, t'as te composé une œuvre puis que ton voisin décide de faire une, une application de tout ça sur un vinyle, ben là, il y a un autre y a un droit qui s'applique. L'œuvre a été reproduite
1: droit. sur le vinyle, c'est... donc ah, techniquement, fait... le producteur du vinyle ou sa maison de 10 devrait payer la licence par le fait que le vénil, c'est pas un vinyle vierge, c'est un c'est vinyle ça. rempli du talent d'auteur-compositeur et ça vaut quelque chose. C'est ça. Donc, c'est le département DR qui s'en occupe. Sinon, les autres endroits où il y a de la, de, la, de la reproduction, donc le download, donc le 4 sous d'un achat sur iTunes, va être collecté uniquement par le département secondaire parce qu'un achat sur iTunes, il n'y a pas ouais. d'exécution publique. Non. Donc, c'est le département DR ou la SEMERERA qui s'en occupe. Euh, le streaming est considéré à la fois comme de l'exécution publique et de la reproduction. Donc, euh, pour maximiser l'entièreté de ses revenus du streaming comme auteur compositeur on va aux deux endroits. Puis il y a également plein d'autres types de droits en reproduction, par exemple du karaoké. On reproduit des paroles et une trame sonore sur quelque chose. La radio, oui, c'est avant tout de l'exécution publique, mais nous, on a connu l'époque où on faisait de la radio, on prenait un CD, on le mettait dans le lecteur CD, on faisait play, on l'enlevait du lecteur CD pour le remettre dans la discothèque. Aujourd'hui, toutes les discothèques ont été numérisées. Mm-hmm. donc la discothèque a été reproduite sur des serveurs, donc les sociétés de gestion ont plaidé le fait que la radio a besoin de reproduire le talent de leurs membres pour, à des fins d'exécution loin, ouais. donc elles ont gagné avec raison, donc ceux qui sont membres secondaires, CMRRA reçoivent un montant supplémentaire de, des licences des radios par le fait que ce répertoire-là a été reproduit donc c'est un peu, entre autres, les sources de revenus au niveau des de droits de reproduction. C'est sûr que c'est beaucoup moins qu'à l'époque de, euh, des copies physiques, mais ça reste un revenu. Euh, ça, puis l'autre revenu qui, que SocandR gère, ça peut être aussi le, le droit de reproduction, qui est la synchronisation. Donc, elle peut gérer pour vous le fait qu'on va reproduire votre œuvre à une image. Donc, si vous n'avez pas de grille tarifaire, vous ne savez pas combien charger, ben, d'argent peut gérer pour vous cette c'est synchronisation-là ça. qui est un, un type de reproduction. C'est ça.
0: Puis après ça, là, on a fait autant qu'on vous dit.
1: c'est pas mal l'entièreté des organismes euh, auxquels devenir membre. Je, je vais le préciser là, puisque sinon on va le répéter par la suite. Pensez pas que vous allez avoir deux fois plus d'argent si vous adhérez à la fois à et la Semerera. Vous avez à choisir un mmh. ou l'autre. <rire> si vous adhérez aux deux dans les bases de données communes, ça va noter que votre chanson est représentée à 200%. Fait que vous n'aurez pas deux fois plus d'argent. L'argent mmh. va juste bloquer. Donc, vous en choisissez un ou l'autre. Pour, euh, et c'est elle que vous mandatez pour vos redevances. Au niveau des droits d'interprète, on a le choix entre trois. Donc Artisti, la plus connue, euh, a le plus grand membraria parmi euh, au Canada. Donc il y a Artisti, il y a également MROC, il y a également ActraRax. donc trois sociétés de gestion qui gèrent les droits d'interprète, à la fois le répertoire vedette et accompagnateur. Encore une fois, on n'en choisit qu'un seul. Une des trois, tu envoies ton catalogue. Puis c'est elle que tu mandates pour tes redevances. Et par la suite, pour les droits de producteur, c'est la Soproc ou également Connect qui, euh, qui sont les options pour collecter ses redevances
0: comme producteur pour l'exécution publique de son répertoire. Mais justement, tu sais, euh, <coughs> on a reçu, comme je disais, plusieurs questions. Il y en a une... Qui, qui qui va plus dans le détail justement des utilisations euh, Ulysse. peux-tu nous donner ça?
1: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale
0: Bonjour, j'ai une question concernant les droits d'auteur euh, donc on veut mettre en marché un coureur d'une chanson américaine traduite et à notre
1: manière quelles sont les étapes à suivre? Merci beaucoup à
0: plus ça, c'est quand même, tu sais, on s'entend... Très concret. Très concret et très... Quand même assez fréquent, tu sais. Euh, pour vrai, là, j'ai, j'ai quand même vu ça souvent comme gérant euh, ou même comme artiste, tu sais. On, on faisait des covers mais on se demandait vraiment qu'est-ce qu'on allait faire. Ça finissait que des fois, on voulait, on voulait juste le faire en show parce qu'on ne savait même pas comment gérer sur disque ou whatever, fait qu'on fait comme non, on laisse faire. Un circuit pas. fermé dans un mais show puis <rire> c'est ben parfait. <rire> Mais bon, comment ça marche quand tu fais une reprise puis tu veux t'en servir, tu parce que c'est ça, c'est que tu peux faire plusieurs types d'utilisation d'une œuvre. Fait que ça a plein d'incidences, là, tu sais, comme... Oui, pis c'est justement un bon point que tu soulèves là, dans le sens que effectivement le,
1: le processus lors d'une reprise va varier selon l'utilisation. Fait que... Le euh, droit d'auteur, jamais des réponses qu'on répond en oui ou non. Il hein. y a tout le temps, on ouvre le bas de page, puis... Euh, Il faut décortiquer, puis notons aussi que dans sa question, si j'ai bien entendu, il parle, oui, d'une reprise, mais il parle aussi d'une traduction de la reprise.
0: Donc, il rajoute
1: comme un autre layer. Chanson américaine traduite et
0: réarrangée. En
1: plus. Fait qu'on va commencer par le plus simple, on va y aller juste une simple simple reprise. Donc, quelles sont les autorisations à demander si cette reprise-là est exécutée uniquement en spectacle Euh, donc c'est pas archivé nulle part fallait être là comme public pendant que le Ben le faisait il n'y a pas d'autorisation à demander donc euh, l'autorisation elle a déjà été cherchée de facto donc la salle de spectacle paye sa licence socan. dans la licence socan que la salle de spectacle paye, ça lui permet à la salle que dans son lieu puisse être diffusé le répertoire mondial donc toi de ton côté qui fais ce spectacle là on va simplement demander que le plus honnêtement possible, lorsque tu vas déclarer à la SOCAN le setlist des chansons interprétées, ben que tu inclues cette reprise-là pour que lorsque la SOCAN va distribuer les redevances en lien avec ce spectacle-là, ben qu'il y ait un petit montant d'argent qui aille aux auteurs-compositeurs de la chanson que tu as reprise. Il n'y a pas véritablement de police qui vient de checker cette liste. Moi, je fonctionne plus à l'optique de « envoyer donc un bon karma dans l'industrie » plus tard quand il y a des gens qui vont reprendre vos chansons vous allez être bien heureux que ces gens-là c'est soient ça. aussi honnêtes et incluent votre
0: chanson dans leur setlist et que vous ayez des revenus sans même avoir bougé de chez vous. Ouais puis aussi tu sais faut jamais oublier qu'il y a du monde qui ne vivent que de ça. T'sa. Tu dans le sens où euh, mettons tu dis ah, j'ai repris euh, l'amour existe encore de Céline Dion pendant mon show mais ben, c'est pas Céline c'est il y a d'autres qui vont retracer l'auteur et le compositeur puis eux autres c'est autres qui n'ont pas fait Ben oui, on somme en fait pas mal d'argent avec cette donne-là, mais... Je confirme que Luc va très bien. (rire) Luc Plamondon va très bien. Je n'y ai pas parlé directement, mais je présume, je peux oser dire
1: que ça a bien été. Mais, tu sais, même au-delà d'avoir eu de l'argent ou non, c'est quand même de dire « Mon talent, ma création a désormais eu une vie, peut-être au départ quand j'en étais le premier interprète, mais que vivement, cette chanson-là a désormais une vie plus grande que moi. » Ça vaut quelque chose. Ben ouais. En musique, on n'est pas... On est, on est le contraire du principe de buy-out. On n'a pas un montant partant, puis après, merci, bonsoir. C'est plutôt au contraire. On fait quelque chose. On n'a pas été payé à la création, mais jusqu'à 70 ans après notre décès, nous collecterons les redevances ouais. du fruit de notre talent d'auteur-compositeur. que Notons-le quand même. Je fais une mini-parenthèse, parce que je viens de nommer quelque chose qui est 70 ans après notre mort au Canada sûrement du monde qui se qu'en disant « c'était pas 50 ans qu'on a tout appris par cœur ». Jusqu'à tout récemment, au Canada, la loi sur le droit d'auteur était mmh. « euh, qu'on a l'auteur comme avait des redevances jusqu'à 50 ans après euh, son décès ». Mais depuis le 30 décembre 2022, le Canada a amendé sa loi sur le droit d'auteur et désormais, c'est jusqu'à 70 ans. Donc on a rajouté un 20… le le, ben, on, le Canada plutôt a rajouté donc 20 années supplémentaires durant lesquelles le, plus tant les auteurs-compositeurs, mais leur descendance, <rire> peuvent continuer à gérer ce patrimoine-là, et donc années durant lesquelles il y aura toujours des redevances reversées aux auteurs-compositeurs. Donc c'était une obligation de la loi entre euh, quand il y a une rencontre Canada, États-Unis, Mexique, pour s'arrimer, puisque le Canada était le plus. Euh, Short, au niveau ah de la ouais. durée de vie du droit okay. d'auteur. Donc, C'est ça qui
0: explique pourquoi on le prolonge. On l'a
1: prolongé, que les, les, le Canada s'est engagé lors de cette rencontre-là à dire, ben on va euh, s'arrimer aux deux autres pays. donc euh, Ce qui fait que depuis donc, euh, le 1er janvier, ou plus exactement le 30 décembre 2022, donc applicable à partir du 1er janvier 2023, la durée de vie du 9, du au, pour le droit d'auteur au Canada est de désormais 70 ans après le décès de son auteur. Donc, quand même. fin de la parenthèse. Donc, euh, par la suite, donc, on parlait donc ça, donc, règle au niveau d'une reprise quand c'était un spectacle par la suite, lorsqu'on désire en disquer, même là en disquer, ça traduit notre âge d'oser dire en disquer, mettre en disque, si vous voulez euh, enregistrer, enregistrer, en waveiser votre musique, <rire> donc, donc si vous voulez avoir une archive de ce fi- de, de, de cette œuvre là. Donc à l'époque où on faisait des copies physiques, la responsabilité donc de rémunérer les auteurs-compositeurs revenait à la maison de disque. Donc, si vous vouliez faire une reprise d'une chanson, ben, vous qui imprimiez les CD, vous aviez à, contacti- à contacter soit Socandère ou la Semerera, vous leur disiez la chanson que vous vouliez reprendre, le nombre de copies imprimées. Habituellement, pour des artistes autoproduits, on, f- on faisait un, ce qu'on appelle un paiement au pressage. Vous ne vouliez pas faire des rapports de vente aux trois mois ou six mois. Vous vouliez, j'imprime 300 copies, parfait, je paye ma licence mes 300 copies sont correctes, l'argent va aller à l'auteur qu'on puisse stop. je sais que mes copies sont legit. Mm-hmm. Maintenant, avec le numérique, on a déplacé le paiement de la licence à la plateforme. Donc, si votre musique est uniquement disponible sur Spotify, Amazon, Deezer, il y a déjà une licence payée entre la Socan et Spotify, et Socan D.R.C. M. avec la Socan. Donc, vous, comme producteur de l'enregistrement sonore, vous n'aurez pas de payer de licence, vous n'aurez pas de facture à payer à l'auteur-compositeur, c'est déjà inclus dans la licence payée par la plateforme de musique en ligne. Donc, youpi, il y a ça de moins. Euh, après, le dernier volet, avant qu'on tombe dans le volet traduction, t'sais, il reste la partie floue, le, le beau plaisir d'un cover sur YouTube. Mm. La joie de ça. En principe, c'est la belle théorie de la vie dit que quand tu, quelqu'un upload un vidéo sur YouTube, on est supposé avoir tous les droits sur le vidéo. qui est à la fois un vidéoclip officiel, mais moi qui upload un vidéo de mariage en mettant « on va s'aimer en corps de, de Vincent d'Alière en arrière. Techniquement, YouTube me demande lorsque j'upload le vidéo, c'est « ai-je tous les droits ?» Avoir tous les droits, c'est avoir les droits sur le contenu vidéo, mais également d'avoir tous les droits dans le contenu du vidéo. Fait que YouTube, ce qu'il dit, c'est « Je te fais confiance. Si j'ai de l'argent à voir, je vais te le verser à toi. Mais dès que j'ai une réclamation de droit d'auteur, je vais reverser l'argent à ceux qui me l'ont réclamé. » Donc, habituellement, dès qu'on a l'autre le vidéo et qu'il y a de l'audio euh, musical deux millièmes de seconde plus tard, il y a une réclamation faite souvent par notre distributeur qui, lui, va avoir reconnu par un genre de Shazam que telle vidéo utilise un fichier audio qui nous appartient. Mm-hmm. Et donc, s'il y a de l'argent, ça va aller là. Donc, il n'y a pas celui-là. Puis, même chose, quand DR, la Samerera vont aussi scanner ce qu'il y a sur YouTube s'ils constatent qu'il y a une œuvre de leur répertoire. Donc, en fait, n'importe quel fichier qui a de la musique dedans l'argent ne va pas aller à la personne qui a uploadé la vidéo. Donc, si c'est un extrait d'un show live que vous avez fait, vous ne pourrez pas monétiser votre vidéo parce que vous n'avez pas tous les droits sur la vidéo. Mais néanmoins, c'est un beau phénomène qui s'appelle la post-synchronisation. C'est que la synchronisation dans la vidéo, on va la gérer après. D'où le post-synchronisation. Donc, l'argent va aller aux auteurs compositeurs lorsque les sociétés de gestion et le distributeur vont, contact, vont constater une utilisation de, de leurs œuvres sur YouTube. Donc, grosso modo, si on utilise les utilisations les plus fréquentes qui seraient, je fais un cover, je le mets sur Spotify, ouais. vous n'aurez pas de facture, puisque c'est déjà inscrit, euh, établi dans la licence payée par Spotify. La seule chose que je vous suggère, c'est que dans votre dashboard, dans votre plateforme avec votre distributeur où on vous demande les auteurs-compositeurs, mettez l'information la plus claire possible pour faciliter, puisque le data que vous allez inscrire, c'est celui que Spotify va envoyer à la SOCA. Fait que plus vous mettez ça clair, plus vous allez faciliter le matchage que la SOCA aura à faire et l'assurance que cet argent-là va aller aux bons auteurs-compositeurs.
0: C'est ça. Sinon, ben, si tu le mets sur un disque, là, il faut que tu l'appelles la CMRA ou... Ou la... Habituellement, la...
1: secondaire a davantage un répertoire francophone. La CMRA a davantage un répertoire euh, anglophone. Ça a l'air peut-être stressant. Mon Dieu, j'ai une licence à payer. T'sais. En général, on parle de 9 sous par chanson, par copie vendue. Fait que si on se ramasse pas avec un bill qui ne finit plus, puis vous savez que... Euh, l'argent va aller à la bonne place puis vous avez des copies legit Puis
0: là dans le fond là ça c'est pour le bout si tu enregistres toi-même une chanson qui que est tu gardes telle quelle tel quel. après ça c'est si, si le... tu la modifies puis je rajouterais une question c'est par-dessus ça c'est qu'est-ce qui détermine qu'elle est modifiée aussi parce que tu sais c'est comme la réinterpréter c'est une chose la réarranger c'est une autre tu sais c'est comme oui. On rajoute des layers. Fait que c'est comme. Ils sont où les lignes? Là? Comment ça marche, ce bout-là? Parfait. Donc,
1: essayons de tracer une ligne sans être musicologue. Donc, tu sais, à la base, il y a un auteur compositeur qui crée quelque chose. Ouais. On peut utiliser cette œuvre-là selon les autorisations. Donc, une autorisation va être en train de payer une licence. Après, si on joue dans sa création. Là, effectivement, on touche à ce qu'on appelle le droit moral et là, il faut retourner à l'auteur-compositeur pour lui demander l'autorisation de, pour cette modification-là. Donc, au niveau des paroles, c'est assez facile, de, par exemple, de constater qu'on joue dans le droit moral. C'est que si, effectivement, on modifie le texte original ou on en fait une adaptation dans une autre langue. Puisque même si ton adaptation est belle fun, peut-être que c'est une toune de peine d'amour et c'est devenu euh, une toune de balade à la plage l'auteur a le droit de dire « Hey, moi, je ne suis pas d'accord que la version hispanophone de mon texte soit devenue ça. Mm-hmm. » Donc, il y a une autorisation à demander. Même si c'était une traduction mot pour mot. Fait qu'il faut que tu parles à l'auteur original. Oui. C'est même pas, dans ce cas-ci, c'est même pas des fois son représentant comme étant l'éditeur, vraiment à l'auteur compositeur,
0: pour avoir une autorisation, pour être legit. Parce que théoriquement, comme tu dis, c'est un droit moral. Fait que c'est même pas... C'est pas légal, c'est pas dans, il le... n'y a pas d'argent relié à ça. C'est plus qui pourrait te poursuivre au civil pour dire, hey, t'as défait, défaite, t'as fait de la diffamation, de la diffamation, de modifier
1: ma création c'est sans ça. mon
0: autorisation.
1: Donc je demande euh, une compensation et haute ou je n'autorise pas la vie secondaire de cette chanson là. Donc on, c'est ça. C'est que c'est toujours plus touché la partie euh, adaptation, adaptation, traduction. Par la suite, au niveau musical, tu sais, ça reste que... Si reste mon exemple de crêpe ou autre, tu sais, ça reste une crêpe même si on rajoute de la, de la vanille, Tu sais, à la base, la tourne, elle a une mélodie et autre. Tu sais, après, est-ce que les... Ar- tu sais, fait que si on touche juste aux arrangements, tu sais, ça reste qu'il y a une ligne mélodique elle, n'a pas été changée. Mm-hmm. Tu sais, parce que... Puis on plaide le droit moral, non pas comme... « J'aime pas ça ». T'sais, ça porte atteinte à mon œuvre, à mon intégrité. T'sais, c'est quand même euh, non négligeable qu'une personne sente que hey, euh, mon travail de création, il est bafoué, je me sens pas respecté. Mm-hmm. Et non pas comme ma petite balade est devenue euh, une version punk rock que je vois à on est pas ouais, ouais. On va quand même au-delà de tout ça. fait que, Souvent, je l'ai moins vu de côté mélodique, des atteintes de droit moral. C'est davantage effectivement des traductions euh, non autorisées. Après, il y en a bien des traductions. Il y en a eu des succès qui ont été euh, non autorisés. Si vous, f- si vous décidez de le faire quand même, sachant que la tourne va être sortie juste de façon numérique, mettez au- ne vous revendiquez pas des droits à la seconde. T'sais. Laissez l'argent, évidemment, à l'auteur-compositeur original. Pour au moins euh, que cet argent-là aille à eux. Le baisse, évidemment, serait. D'informer l'auteur-compositeur original que vous avez fait cette, at- cette adaptation-là pour qu'il en soit au courant et que vous ayez juste une petite bénédiction de la chose, puisque okay en trop, tout puis temps, un... il si ça sera à ses oreilles ouais, ou, ou aux oreilles de son équipe, ça pourrait revenir contre vous comme quoi euh, c'est non autorisé. Fait que nous, au moins si vous n'allez vous pas chercher l'autorisation pour des raisons X, au moins ramassez pas l'argent de ce tune là
0: Mais si c'était. Comme mettons...
1: auteur-compositeur, ramassez-le comme interprète, comme producteur, mais comme auteur-compositeur, ce n'est pas votre œuvre. Peut-être si vous avez l'autorisation négociée d'avoir euh, ouais. des redevances stoquant ce sur cette version-là traduite, mais prenez pas de facto que parce que vous avez traduit ces paroles-là, il y a de l'argent qui vous revient. T'sais, si vous avez traduit à Toon, c'est parce que quelqu'un avant vous qui a un talent de faire un texte original. Mm-hmm. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, puis c'est lui qui a le, dernier, le premier et le dernier mot.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que s'il y avait exemple, c'est pas un bon exemple parce que ça ne s'applique pas, là, mais mettons une chanson de Félix Leclerc que tu reprends mais que tu modifies les paroles, si ça faisait plus de 70 ans, pas besoin d'avoir l'autorisation, mais si ça fait moins de 70 ans qu'il est mort, là, ça te prend l'autorisation de sa succession. Mm-hmm. Puis ça puis, yep, bon, et tout ce qui s'ensuit. Et, et toute la prod qui vient avec d'aller c'est chercher ça. les autorisations. Je comprends. Je comprends. Fait que, pour résumer le, le processus de la personne qui a posé la question, en gros. Faut pas que ce soit une idée spontanée. Non. Puis, <rire> dans le fond, la, 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 sa chanson, c'est une chanson américaine traduite et réarrangée. Donc, le processus, ça serait de. Réarranger, il n'y a pas de problème. C'est ça. Je pense que le souci va
1: être davantage du côté de... les par... Elle est devenue en français, cette chanson-là, anglophone. Donc, même s'il va payer des licences, ça reste que l'on touche à la création de l'artiste. Donc, il aura à contacter possiblement l'éditeur ou l'auteur-compositeur directement pour avoir une bénédiction, pis pour être sûr qu'il n'y aura pas de trouble dans le futur.
0: Cette œuvre-là, tu ne peux pas la déclarer ni à la seconde, ni à la seconde d'ailleurs. Tu la déclares en interprète et en producteur, mais, Exactement. Pas, mais pas en auteur-compositeur, parce que tu n'as rien à voir là-dedans. Finalement.
1: Exactement, à moins que l'auteur original décide de t'accorder un droit d'adaptateur dans la version francophone, mais c'est aussi à clé vous de demander ça et de l'avoir. tu Ce c'est pas... C'est pas l'affaire la plus
0: spontanée. Um, OK. Là, avec tout ce qu'on a discuté, c'est, c'est le bout tricky où moi, j'arrive avec la, ma question qui tue. Vas-y, Ulysse. La question de Patrick. Ça a tellement l'air killer, ce jingle-là. Je capote. Parce que, <rire> um, considérant tout ce qu'on a dit, tu sais, c'est quoi les pour et les contre d'adhérer ou non à une seule société ou à plusieurs sociétés de gestion pour chacun des tuyaux à travers le monde. Tu sais, comme quand, quand tu sais que tu vas avoir une chanson qui pourrait euh, ou qui est en train de jouer à l'international, tu sais, euh, puisque chacun des tuyaux dont on parlait a ses représentants partout dans chaque pays à travers le monde, dans quel cas ou dans quel. Ouais, c'est ça. Dans quel cas on devrait ou on devrait pas euh, adhérer à ces sociétés de gestion-là plutôt qu'aux nôtres qui sont au Canada?
1: Question très actuelle. Je te dirais, c'est souvent dans les questions qu'on va me poser de plus en plus et je le vois euh, ce phénomène-là augmenter, et même les sociétés de gestion constatent de plus en plus ce phénomène-là qu'auparavant, on adhérait de facto euh, pour un mandat monde à la soquin, artistie, Soproc et autres, et elles contactaient leur équivalent dans tous les autres pays. Et on on avait un seul endroit. Donc, les avantages d'adhérer pour un mandat monde à nos sociétés de gestion, c'est de, un, on déclare notre répertoire à un seul endroit. Tu sais, tu en as fait quelques commentaires tout à l'heure. Déclarer du répertoire, c'est pas la chose la plus fun dans la vie. Donc, savoir que tu as à le déclarer quatre fois à chaque fois que tu sors une toune, ça part décourager certains. Donc, l'avantage, c'est de dire je deal avec un seul organisme, genre je déclare mon répertoire à uniquement cet endroit-là. Eux, ils ont l'habitude de jaser davantage à leur équivalent dans le reste du monde plutôt que moi, petit artiste, qui aura à contacter directement une société de gestion à frais urbain Je vais peut-être préférer passer à travers cette société de gestion-là. Et aussi, l'avantage, c'est que tout le point de vue administratif, mais plutôt fiscal, bien, vous allez recevoir tout votre argent en canadien d'aller le recevoir directement. S'il y a eu des retenues d'impôts et autres, c'est la société de gestion qui va s'en occuper puisque c'est elle qui est allée le chercher. Vous allez recevoir tout à un seul endroit. Mm-hmm. Après, évidemment, c'est... arrive le phénomène où on part avoir une grande diffusion en Europe ou aux États-Unis. Puis on peut peut-être considérer de est-ce que je sauve un intermédiaire si j'adhérais directement aux équivalents de la SOCAN, de la SOPROC dans les pays européens et américains ou ailleurs dans le monde. Donc ça, je le vois de plus en plus. Et ce que j'ai vu aussi, notamment, c'est euh, aux États-Unis, avec la popularité de Sirius XM, euh, radio, satellite diffusé à la fois au Canada et aux États-Unis, et qui, aux États-Unis, génère énormément de revenus. Puis il y a des chaînes francophones, donc euh, certains artistes reçoivent beaucoup de redevances suite à la diffusion sur Sirius XM. Donc, certains vont dire, hey, si j'adhérais directement aux sociétés de gestion aux États-Unis ou en Europe, est-ce que ça serait mieux? Donc, c'est sûr que parmi les avantages, il y a effectivement d'être payé plus vite. Parce qu'en étant directement membre de la société de gestion, ben... On enlève l'intermédiaire de la société de gestion-là, l'envoie à son équivalent au Canada et que vous le recevez
0: mm-hmm.
1: en étant membre directement. Donc, même si vous êtes canadien, en adhérant directement, par exemple, à son exchange, vous êtes connecté directement à ce tuyau. Fait que vous allez être payé en n'importe, comme n'importe quel local C'est ça. qui en est directement membre. Après, l'autre avantage va être aussi d'avoir des relevés plus détaillés. Évidemment, le relevé de la Société de gestion européenne qu'elle envoie à la Soquin peut-être bien détaillée, mais évidemment, la Société de gestion locale va vous en faire un résumé, puis vous aurez, vous aurez peut-être le désir d'avoir autre chose qu'une simple ligne qui dit « France mm-hmm. ». Donc, si certains aimeraient avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, ben c'est sûr qu'il faut aller, faut aller un petit peu plus à la
0: source. C'est ça. Dans le fond, c'est que si tu vois qu'il y a de plein d'affaires qui écrit France » quand ça rentre sur ton relevé « Soquin », si tu vois que c'est rendu quasiment ton majeur... ta majeure partie de revenu, tu as aussi bien de penser peut-être rendu là. C'est peut-être une réflexion. Tu sais, que tu dis, OK, je vais chercher le détail en
1: étant connecté direct. <rire> Ou certaines sociétés ouais. de gestion, des fois, ça va être juste écrit France, puis qui est comme, ben je veux me rester savoir un peu plus de détails. Si tu de la radio, ouais, les... ouais, ouais. c'est l'affaire que ce, ce résumé-là, entre autres. Il peut avoir aussi comme avantage, dans certains cas, de sauver un frais de gestion, en fait, puisque la société de gestion locale canadienne dans certains cas, quand elle reçoit l'argent de certains pays, va se prendre un frais de gestion avant de vous leur diffuser. Donc, certains vont c'est dire « je pourrais sauver ce frais-là en adhérant euh, directement ». Donc, c'est habituellement, principalement, les trois, euh, les trois facilités. Puis, des fois, c'est aussi quand il y a un problème, bien, plutôt que de dire à la Société de gestion canadienne hey, « dis à ton collègue en Suisse <rire> que j'ai pas eu encore mon argent pour faire telle affaire », c'est sûr que tu as la, la chance mm-hmm. de parler à « ce qu'en Suisse ». Bien, c'est un peu plus facile. C'est plus efficace. Par contre, les downsides, ou du moins les choses à prendre en considération, on en parlait au niveau de, tout à l'heure du répertoire, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on adhère à une même société de gestion, mais dans un autre pays, bien, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut déclarer son répertoire en double, en triple. Puis ça fait plus de relevés à checker un petit peu partout. Donc, il y a ça qui peut être un peu plus long. Il euh, y a également toute la paperasse au niveau fiscal et administratif. Donc, c'est sûr que... Si on est membre directement des sociétés de gestion aux États-Unis ou en Europe, ben, on reçoit l'argent dans la devise de ces pays-là. Il y a toute la job de, de, de transfert euh, au, niveau, euh, au niveau de la devise, mais il y a également le fait que c'est un revenu international. Donc, ça se peut qu'il y ait une retenue d'impôt pour laquelle il faut faire des démarches pour retrouver cette retenue d'impôt-là, qui n'est pas l'affaire la plus fun. Pour les revenus américains, c'est quand même assez facile les Européens sont quand même reconnus pour des pays de paperasse. Le droit d'auteur n'y fait pas exception. Donc si on reçoit directement des revenus de l'ADAMI, de l'Assassin, de la SCPP et autres, ben, on parle for- le festival du formulaire, puis l'exonération fiscale, puis de toutes ces démarches-là, où l'on va être comme ben, « ça vaut-tu la peine <rire> ?» de faire ces démarches-là c'est que dans le fond, versus sois... est-ce que je passe par mes équivalents au Canada qui, eux, vont l'habitude de le faire pour tous leurs clients mm-hmm. puis moi, je vais le recevoir bien clair, bien facile. T'sais, est-ce c'est... que
0: je veux le clé en main ou je veux le gu- ou le gérer moi-même? En gros, c'est que tu... Ben ouais puis dans, dans 15... Dans la plupart des, 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 des cas, en fait, c'est, que tu... c'est, c'est tellement de job que les artistes vont vouloir « anyway », le redéléguer à quelqu'un d'autre pour le gérer pour eux. Fait que c'est comme tu l'enlèves de la, du clé en main que la société de gestion donne pour finalement payer un autre pourcentage à quelqu'un d'autre un qui va tiers faire la partie. partie.
1: Exactement. Fait que ça
0: revient au même. Un peu, c'est juste plus rapide, mettons. Plus rapide, ou dépendamment de c'est quoi la cote qui est prise ou de l'expertise
1: ou autre. Fait que ouais, ouais. moi, habituellement, certains artistes qui veulent le faire, c'est que moi j'ai toujours l'idée de est-ce que ça vaut la peine? c'est pour quelle raison? si tu pour ton impression de sauver une cote? Ben, dans certains cas où il y a une cote, d'autres non. Tu sais, est-ce que tu veux avoir ce setting-là, mais tu veux pas le gérer? Fait que, OK, good, tu veux sauver ça, mais effectivement, trouve-toi une tierce partie qui va t'installer une tuyauterie de la sorte, tu sais. Mais ça reste que, oui, on peut sauver des cotes, on peut sauver certaines affaires, mais ça vient aussi avec une plus grosse description de tâche. Fait que des fois, peut-être, à certains niveaux dans la carrière... De, d'adhérer au mandat monde des sociétés de gestion peut être une bonne option peut-être par la suite lorsque c'est des revenus plus importants et que vous avez aussi une équipe plus importante ben peut-être d'avoir des joueurs locaux dans ces pays-là peut être plus intéressant se euh, penser si bien fait que moi la plupart, moi, le, les cas les plus fréquents j'ai par exemple de dire est-ce que par rapport aux états unis j'adhère à Artisti et la Soproc pour le monde ou j'adhère directement à son exchange T'sais, parce que, dans, surtout au niveau des droits d'interprète, il y a eu, il y a, et il semble y avoir encore certains problèmes, notamment dans la tuyauterie Artisti sans exchange. Que certains artistes, dont l'argent a pris énormément de temps à passer de sans exchange à Artisti, ont fait en sorte que certains artistes ont fait comme, ben là, mon intermédiaire, j'ai pas de fun, m'adhérer M'a directement à sans exchange puis collecter l'argent. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai à peu près la moitié de mes clients qui sont Artisti pour le monde l'autre moitié qui ont adhéré directement à son Puis moi, je, f- je fais la décision qu'il me demande. Fait que je n'ai pas nécessairement un parti yeah. pris ou autre. Moi, à mes clients, je fais un peu ce qu'on a fait là, C'est ça. liste les pour et contre. Et après, c- puisque les comptes, anyway, sont au nom de l'artiste, ben c'était lui qui a assumé sa décision. Fait puis dépendamment comment il veut, ben, je vais mettre soit de la pression sur artistie pour s'assurer que ces redevances-là ne deviennent pas bloquées ou si l'artiste veut adhérer directement à son exchange ou dans d'autres pays, ben de faire les démarches d'adhésion puis de quand même le prévenir au niveau, surtout pour les pays européens, qu'il y aura
0: de la paperasse à remplir, que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un seul formulaire avec une signature. C'est Ça, puis souvent, ce que tu vas faire après, c'est que tu vas dire à Artisti, garde le monde, sauf les États-Unis. Tu restes... Au moins, tu as juste deux sociétés de gestion pour ton droit d'interprète, mettons.
1: Par exemple, pour ceux, effectivement, tu plutôt effectivement de... T'sais, ça serait une erreur de dire d'être artistique Canada seulement, puis sans action États-Unis seulement, parce qu'il va rester du ouais. répertoire on claim, même si, puisque même s'il n'y a pas de, de, véritablement de plan de commercialisation pour tous les autres pays, le but c'est de garder la tuyau ouverte au cas. T'es. C'est ça. Fait que le but, c'est de dire OK, ben, où c'est que vous adhérez pour le monde? Puis après, c'est de dire bien si besoin, enlevez-vous des pays de ces mandats-là mondiaux pour adhérer directement dans ces pays-là si ça vaut la peine.
0: Ça serait un peu ma la logique, selon moi, à avoir. En ce tout c'est vraiment tout, très éclairant tout ça, euh, Sébastien. Merci vraiment d'avoir pris le temps euh, de, de parler des droits d'auteur et d'éclairer tout le monde avec nous autres euh, aujourd'hui. J'aime tellement ça, parler de tout ça. C'est, <rire> ça c'est sans pas, fin. Ça pas J'essaie parateur. d'être le plus
1: vulgarisateur et <rire> d'essayer de rendre ça le plus agréable parce que le but n'est pas de former <rire> des gens pour être tout administrateur, mais de faciliter. Là. Mais moi, ça me fascine de connaître cette chose-là qui est très, à la base, juridique, qui n'est pas la plus artist-friendly, mais ouais. d'essayer moins... En tant qu'intermédiaire entre mes clients qui sont des artistes et les sociétés de gestion, d'essayer de faciliter cette relation-là, puisque un a besoin de l'autre, et fait que j'aime bien ça, apprendre ça
0: et tant mieux si mon intérêt est euh, communicatif. Puis ben écoute, je suis persuadé, euh, comme tu disais, c'est des questions qui sont récurrentes. Je suis persuadé qu'on va avoir encore et encore plein de questions là-dessus, puis. Ce qui est le fun, c'est que là, on peut dire qu'on a fait un espèce de premier jeu, une genre d'introduction, mais, tu sais, on va pouvoir continuer. Fait que s'il y a d'autres affaires, on va, ça va nous faire plaisir, on va te rappeler avec grand bonheur, puis euh, on va t'accueillir avec nous autres à chaque fois. Euh, d'ailleurs, euh, pour ceux qui sont à l'écoute, ceux et celles qui sont à l'écoute... Euh, vous pouvez pogner toutes, tout, tout les, les balados qu'on fait sur vos, vos plateformes d'écoute préférées. Fait que, tu sais, allez vous abonner à notre podcast, au balado, là où est-ce que vous écoutez vos podcasts normalement. À tous les mois, vous allez avoir un petit pop-up de nous autres qui fait comme « Salut, c'est une nouvelle, euh, un nouveau contenu. » Puis on essaie toujours d'être là sur vos questions, ce qu'on reçoit dans le mois. Donc, c'est assez, euh, on va dire... Euh, ça, ça suit la, 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 l'évolution de vos réflexions. Euh, je rappelle que ce balado-là est un projet de fuck Pro qui est propulsé par Centrale Alternative. Euh, en passant, euh, si vous vous abonnez à fuck Pro, vous avez accès à une quantité phénoménale de formations, de panels, d'outils qui sont en lien avec le milieu de la musique, dont... Le fameux article qu'on avait fait suite à la conversation qu'on avait eu avec Sébastien il y a quelques mois. Euh, tout est là. Donc c'est pro.focoff.com, vous vous abonnez. Puis euh, ce qui est complètement fou de cet abonnement-là, c'est que ça inclut même le festival de Focoff et son volet euh, conférences euh, professionnelles tout ça. Euh, et ça, ben, comme vous le savez, pour la plupart, ça se passe dans deux semaines, rien de moins. Tous les mois de février, au début février, on a un neuf jours de festivités, dont euh, à peu près 5 de volets pro avec une quantité phénoménale d'activités pro on a une quinzaine à peu près cette année des séances de réseautage avec des pros internationaux des nationaux des panels à tous les sujets donc tu sais n'hésitez euh, pas de vous abonner à pro.focoff.com, mais surtout de réclamer votre badge pour venir voir le festival de venir participer parce que c'est vraiment en personne que ça se passe tu si vous vous demandez, ben on se demandait tantôt, moi et Sébastien, quand est-ce qu'on s'est connus. On s'est connus, oui, par plein de courriels, puis de plein de places, mais ça a fini qu'on on s'est surtout connus en vrai en se croisant à plein d'endroits, puis c'est même que ça se bâtit un réseau dans le milieu de la musique. Fait que Rien le... ne
1: battra de mettre une face
0: sur un email. C'est, c'est comme c'est Enfin! C'était <rire> cette face-là avec cet email-là. Puis là, ben, t'sais, le fuck-off, ça sert à ça, essentiellement. Puis. Euh... C'est pour ça que c'est devenu ce que c'est devenu, en fait. Parce qu'à la base, c'était pas supposé devenir euh, gros de même. C'était, C'est juste qu'on avait besoin d'une place dans le milieu indépendant pour se retrouver puis de développer des projets. puis C'est devenu le fuck-off. Euh, donc, c'est un rendez-vous à Québec au mois de février. Euh, cette année, on est là du 10 au 18 février. Fait que euh, on vous attend parmi nous. Euh, Je tiens à remercier Sébastien euh, pour ta présence. Euh, franchement, encore une fois, un énorme merci. Euh, je remercie aussi euh, ceux qui rendent possible ce balado tel que Musique Action. Et euh, je vous salue, chers auditrices et auditeurs. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, je vous rappelle, avant de quitter, n'oubliez jamais que quand vous avez une question, il suffit de la poser sur le répondeur parce qu'on va y répondre. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 581-814-2218. Je répète, le 581-814. 814-2218, soyez pas gênés, il n'y a jamais de mauvaise question, venez juste faire un petit tour, laissez un appel. T'sais, vous êtes avec vos amis dans un local de jam, vous ne comprenez pas quelque chose, appelez avec votre cellulaire direct sur le, sur le répondeur, on va y répondre plus tard. Euh, c'est là pour ça. Fait que c'est comme on est votre gérant virtuel, on est, on est là pour vous autres. Euh, soit dit en passant, tout à l'heure on parlait beaucoup de, de, de synchronisation, de musique à l'image, tout ça. On va faire exceptionnellement, pendant le fuck-off, l'enregistrement d'un balado en personne devant public qu'on va faire au Griendel. On va faire ça avec avec plusieurs intervenants qui sont spécialisés en synchronisation synchronisation de musique à l'image. Donc, des gens en édition, des des superviseurs musicaux, des gens de producteurs de contenu, etc., donc, c'est l'enregistrement de l'épisode 5 du répondeur de l'industrie musicale. Ça va se faire en personne. Fait que Venez assister à ça. Si vous avez des questions, vous pourrez même les poser directement aux panélistes après. Donc, on vous attend en février. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. À très bientôt.